0: ഇന്ത്യ വെസ്റ്റേഷ്യ ബന്ധം വളരെ സോളിഡാണ്
1: ഈ സമിറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ വലിയ വിജയമാണ് എന്നെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും
0: യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് പക്ഷേ ഈ ചേരുചേരാ നയത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചേരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഗുണം കൊണ്ടൊക്കെ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അന്നൊന്നും ഇന്ത്യക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അന്ന് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പാണ്
1: ഇന്ത്യയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള G20. ട്വൻ്റി വലിയ വിജയം അവകാശപ്പെടുന്നു ജി ട്വൻ്റി സമ്മിറ്റിന് ശേഷം ഒരു സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധിച്ചത് വലിയ വിജയമാണ് ഇന്ത്യയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളുടെ ഫലമാണ് ഈ സംയുക്ത പ്രസ്താവന എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഇത് സമ്മിറ്റിൻ്റെ വിജയം രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം വിജയമാണ് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പാർലമെൻറ്റിന് പാർലമെൻറ്റിൽ പറയുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും അത് രാഷ്ട്രീയമായി ബി ജെ പിക്ക് ഉള്ള വിജയമായുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട് അതങ്ങനെയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ബി ജെ പി നടത്തും എന്നുള്ളത് വ്യക്തവുമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ സമ്മിറ്റിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ഭൗമ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഈ സമ്മിറ്റിനെ എത്രത്തോളം പ്രസക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ആ സമ്മിറ്റിൻ്റെ തുടർച്ചയായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏത് വിധത്തിലായിരിക്കും സംബന്ധിച്ചുള്ള വലിയ ചർച്ചകളും ഉയരുന്നുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനം ഇന്ത്യ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എക്കണോമിക് കോറിഡോർ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് അതുണ്ടാക്കാനിടയുള്ള ആഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും സാമ്പത്തികമായും നയതന്ത്രപരമായും എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും ഉയരുന്നുണ്ട് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ പി ജെ വിൻസെൻ്റാണ് വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്സിലൊക്കെ വലിയ തോതിൽ ഗവേഷണം നടത്തിയ ഡോക്ടർ പി ജെ വിൻസെൻറ്റ് സ്വാഗതം ഈ ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് താങ്ക് ഈ ജി ട്വൻ്റി പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു സംയുക്ത പ്രസ്താവന ഉണ്ടായി എന്നത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പല കാര്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ച് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആയിരുന്നു ഡിസ്കഷനിൽ പക്ഷേ ഫോസിൽ ഫ്യൂവലുകൾ ഫേസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലേക്കുള്ളൊരു ധാരണയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്നതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതേസമയം പാരമ്പര്യേതര ഊർജങ്ങൾക്ക് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ പണം നീക്കിവെക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം ഈ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡും ഡെവലപ്പിങ്ങുമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് കാലത്തിന് ശേഷം ആ കാലത്ത് വേൾഡ് ബാങ്ക് മുന്നോട്ട് വെച്ച ചില എക്കണോമിക് സഹായ സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതികൾ ഉണ്ട് അത് തുടരുന്ന കാര്യത്തിലൊരു ധാരണയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ട്രെയ്ഡ് പാക്റ്റുകൾ തുടരാനും അഗ്രികൾച്ചറൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നികുതി നിരക്കുകൾ ഏകീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ വലിയ വിജയം എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുമുണ്ട് എത്രത്തോളം ഇന്ത്യയുടെ വിജയം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ കൺസെൻസായിട്ട് ഒരു പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രം ഈ സമ്മിറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ വലിയ വിജയമാണ് എന്നെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും
0: നമ്മൾ ഒരു വിഹക വീക്ഷണം നടത്തുമ്പോൾ അഭൂതപൂർവ്വമായ വിജയമാണ് െയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇതിനു മുമ്പുള്ള ജി ട്വൻ്റി ഉച്ചകോടിയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ സാധിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അംഗരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു കൺസെൻസസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു അതിൽ ആഗോള സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം സംബന്ധിച്ച് യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും സുസ്ഥിര വികസനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ അംഗരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു സമവായം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇപ്പം ജി സെവൻ ജി ട്വൻ്റി അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സമ്മേളനങ്ങളിൽ അതീവ ഗംഭീരങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷേ പലപ്പോഴും അത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ വരുമ്പോൾ നടപ്പാക്കണമെന്നില്ല കാരണം അന്താരാഷ്ട്ര വ്യവസ്ഥ ദേശരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഓരോ ദേശരാഷ്ട്രവും പരമാധികാര രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുണ്ടായ കൺസെൻസസ് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം അത് നടപ്പാക്കാതിരുന്നാൽ അത് നടപ്പാക്കിക്കാനുള്ള സംവിധാനമൊന്നും നമുക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലില്ല പക്ഷേ ഒരു കൺസെൻസസ് രൂപപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ തലം അത് പ്രദാനം ചെയ്യും ആ നിലയ്ക്ക് വലിയ നേട്ടമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടായ്മയല്ല ജി അത് സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആഗോള കൂട്ടായ്മയാണ് പത്തൊമ്പത് അംഗരാജ്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ഇരുപതാമതായിട്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഇരുപത്തൊന്നാമതായിട്ട് ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയനും അതിലംഗമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ജി ട്വൻ്റി മാത്രമല്ല യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള സ്പെയിൻ ഒരു സ്ഥിരം ക്ഷണിതാവാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സംഘടനാ രൂപം അപ്പോൾ അതിൽ സാമ്പത്തിക കൂട്ടായ്മയാണെങ്കിൽ കൂടി രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെയും അതിൻ്റെ സംഘാടനത്തെയുമൊക്കെ സ്വാധീനിക്കും ഇപ്പോൾ റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാലി സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു കൺസെൻസിലെത്താൻ സാധിച്ചില്ല മാത്രവുമല്ല റഷ്യയെ അക്രമകാരിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അവിടെ നടന്നത് റഷ്യ ഒരു റഷ്യ ഒരു യുദ്ധ തന്നെ കാണണം എന്ന ചർച്ചയാണ് അവിടെ ഉയർന്നു വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈനയും റഷ്യയും ശക്തമായി ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു യോജിച്ച പ്രസ്താവന പോലും ബാലിയിൽ വെച്ച് നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ ഡൽഹിയിൽ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞത് ബാലി ബാലി ഡൽഹി ഇസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ഗുണപരമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ത്യൻ ലീഡർഷിപ്പാണ് അത് ഇന്ത്യ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ അധ്യക്ഷ ഇരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഉക്രൈൻ സംഘർഷത്തിൽ ഒരു സമവായത്തിലെത്താൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റഷ്യയെ നേരിട്ട് വിമർശിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പോലും ഇല്ലാത്ത സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനമാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് ഇന്നത്തെ സമയത്ത് പ്രസക്തമാണ് കാര്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിൽ റഷ്യ ഉക്രൈനെ ആക്രമിച്ച സമയത്ത് അത് ഏകപക്ഷീയമായ ആക്രമണം തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ രൂപം റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം നിന്ന് നാറ്റോ റഷ്യ സംഘർഷമായി അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകൾ അതുകൊണ്ട് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തോടു ഉള്ള ഒരു യുക്തിഭദ്രമായ പ്രതിഫലനം പ്രതികരണം കൂടി ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വലിയ നേട്ടമാണ് ഈ സംയുക്ത പ്രസ്താവന മാത്രവുമല്ല റഷ്യ വിമർശനം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നത് വളരെ പ്രകടമായി ഇരിക്കി ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് റഷ്യൻ പ്രസിഡൻറ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയും അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യവുമാണ് ചൈന ചൈനയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഷീ ജിൻ പിങ് ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ആ ആപ്സൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സംഘാടന മികവ് കൊണ്ടും ഈ സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനം സാധ്യമാക്കിയതിലും ഇന്ത്യക്ക് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് അതിൽ ഇന്ത്യൻ ഷേർപ്പ അമിതാഭ്കാന്ത് കോഴിക്കോട്ടുകാർക്കൊക്കെ വളരെ വൈകാരികമായ ബന്ധമുള്ള ആളാണ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ മൊത്തത്തിൽ ആഗോള മീഡിയ തന്നെ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ ഇടപെടൽ എസ് ജയശങ്കർ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അത് വളരെ പ്രൊഫഷണലായി ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിൽ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഒരു ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുമല്ലോ അത് സ്വാഭാവികമാണ് അതിൽ നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഒരു ഗവണ്മെൻ്റ് ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് രാഷ്ട്രത്തിന് പൊതുവിലുണ്ടാകുന്ന നേട്ടം ആ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു എലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ സുവ്യക്തമാണ് അതൊരു കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് ചെയ്തു വെച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിരിക്കും ആ തുടർച്ചയാണല്ലോ പലപ്പോഴും എങ്കിൽ കൂടി ആരാണോ ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഗവണ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ആ ഗവണ്മെന്റ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കും ഗുണകരമായി വരും അതിപ്പം ബി ജെ പി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ എലക്ഷൻ മോഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു ദേശീയ മീഡിയയിൽ അസാമാന്യമായ സ്വാധീനം അവർ നേടിക്കഴിഞ്ഞു അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ ഒരു എലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിനിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അപ്പോൾ ആ ഘടകം പക്ഷേ ഒരു അക്കാദമിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂൽ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസക്തമല്ല ഈ ഈ സമ്മേളനത്തെ മാത്രം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ ഒരു വിജയമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഈ സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനത്തോടൊപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നത് ഒന്നിപ്പോൾ
1: ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ്റെ പങ്കാളിത്തം ഈ സമിറ്റിലാണ് ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയനായിട്ട് ഇതിൽ വരുന്നത് നേരത്തെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയാണ് ജി ട്വൻറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനെ പോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ ജി ട്വൻറ്റിയുടെ ഭാഗമാകുന്നു ഇങ്ങനെ ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഇന്ത്യയുടെ വലിയ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു താല്പര്യം അതിൽ പ്രത്യേകമായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ചില വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ്റെ കടന്നുവരവ് ഈ G20 ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ എങ്ങനെയാണ് കുറെ കൂടെ വിശാലമാക്കുക കുറെ കൂടെ ഡെമോക്രാറ്റിക്കാക്കുക അതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെ ഏതു വിധത്തിലാണ് സ്വാധീനിക്കുക അത് വളരെ
0: പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയനും കൂടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയനുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നേരത്തെ രാജീവ് ശങ്കർ സൂചിപ്പിച്ചാൽ ഈ അപകസിത രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഇവിടുന്ന് വരുന്നതാണല്ലോ ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ കൂട്ടായ്മ അവിടെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം രണ്ടാം ചേരിചര പ്രസ്ഥാനം ലോകത്തിൽ ഇന്ന് സജീവമാണ് രണ്ടാം ചേരിചര പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചൈനയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ രൂപപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധത്തിൽ അതൊരു ശീതയുദ്ധമാണ് ആ ശീതയുദ്ധത്തിൽ ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് ചേരുചേരാ നയം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് പക്ഷേ ഈ ചേരുചേരാ നയത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചേരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം കാരണം ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ നിൽക്കുന്ന വലിയ സംഘർഷം അതിൽ ഇന്ത്യയെ ചുറ്റുവളയാനും ഇന്ത്യൻ താല്പര്യങ്ങളെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഹനിക്കാനും ചൈന നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ചേർന്ന് ചൈന നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചൈനയെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിഫെൻസീവ് മൂടില്ല ചൈന എപ്പോഴും നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന മൂഡിലാണ് ചൈനയുള്ളത് അത് ഓരോ പ്രശ്നം കഴിയുമ്പോഴും ദോക്കലാം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പാങ്ങോങ് വാലിയിലും ഫൈഫിംഗ് കേഴ്സിലും സംഘർഷം കഴിഞ്ഞു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കൺസെൻസിലേക്ക് എത്തുന്നുവെന്ന ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പോൾ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ളവർ
1: പുതിയ മാപ്പ് പുതിയ മാപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു
0: അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇന്ത്യ ഒരു അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കൺസെൻസിലെത്തുമ്പോഴും അടുത്ത അറ്റാക്ക് അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരു അറ്റാക്കിങ് മൂഡിലാണ് ചൈനയുടെ ഇന്ത്യ നയം പോകുന്നത് ഇന്ത്യ നിരന്തരമായി ഡിഫൻസീവിലാണ് താനും അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത് കുറേ കാലത്തേക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇന്ത്യ കൂടുതൽ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ചൈന വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ശക്തികളോട് ഇന്ത്യക്ക് പലപ്പോഴും ചേരേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് ചൈന അമേരിക്ക ചെയ്ത യുദ്ധത്തിൽ നയം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ പക്ഷേ അമേരിക്കൻ പക്ഷത്തോട് ഐക്യപ്പെട്ടു പോവാതെ നിവൃത്തിയില്ല എന്നുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ആഫ്രിക്കയിലെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ കടക്കിണിയിലാണ് അത് ചൈനയുടെ ഇരപെടിയൻ സാമ്പത്തിക നയത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അവിടെ വികസനത്തിനും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനുമൊക്കെ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചൈന നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചൈനീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ തിരിച്ചടവ് ആ രാജ്യത്തെ കടക്കണിയിൽ ആഴ്ത്തുന്ന ഒരു സമീപനമുണ്ട് ഇപ്പം ശ്രീലങ്കയിലൊക്കെ ശ്രീലങ്കയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വർഷത്തേക്ക് അവർ കമ്പൻഡോട്ട തുറമുഖം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു കമ്പൻ ടേട്ട തുറമുഖം വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചൈനയുടെ ഫണ്ടാണ് സ്വീകരിച്ചത് തിരിച്ചടിവ് മുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ തുറമുഖം തന്നെ അവരിങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇരപടിയൻ സമീപനമാണ് ചൈനയുടെ ഈ സാമ്പത്തിക നയത്തിൻ്റെ അന്തർധാരയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യത് പക്ഷേ ഒരു സാമൂഹ്യ വികസനത്തെ കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് അപ്പോൾ ഈ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലും അതുപോലെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ ഒരു ചൈനീസ് സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടുള്ള വിമുഖത സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ വരികയും അവരെ ഈ ജി ട്വൻറ്റിയിൽ അംഗമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് എളുപ്പം നേടാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ആഫ്രിക്കയിലെ അപകീസിത രാജ്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ചൈനയുടെ പിടി അയയ്ക്കുവാനും ആ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യക്ക് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത നേടുവാനും സാധിക്കും കാരണം ഈ ആഫ്രിക്കയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ അസാമാന്യമായ സാംസ്കാരിക സ്വാധീനമുള്ളൊരു പ്രദേശമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും ഗാന്ധിയുടെ സ്വാധീനം തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് ആഫ്രിക്കയുടെ ഏത് മേഖലയിലെടുത്താലും ആ രാജ്യത്ത് ആ ഈ ആഫ്രിക്കക്കാർക്ക് ഗഗോളതലത്തിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കാരോടുള്ളതുപോലെ ഒരു ഒരു വൈകാരികമായ ബന്ധം മറ്റൊരു രാജ്യത്തോടു ചൈനയോടൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഈ സാംസ്കാരിക ശക്തി കൂടി ആഫ്രിക്കൻ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും വികസന പ്രക്രിയയിലേക്ക് സാംസ്കാരിക ശക്തിയെ ലോലശക്തിയെ കണ്ണു ചേർക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ആ രൂപത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ വരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളോട് കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത ബന്ധം വികസന കാര്യത്തിലുള്ള സഹകരണം ഒക്കെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്ത് യുനൈറ്റഡ് നേഷൻസിൽ സ്ഥിരാംഗത്വം വേണം എന്ന് എത്രയോ കാലമായി ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യമാണ് അതിൽ ഈ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ പിന്തുണ കിട്ടും എന്നുള്ളതും പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ്റെ വരവ് തന്ത്രപരമായി ഇന്ത്യക്ക് വലിയ നേട്ടമാണ്
1: ഇത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ചൈനയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു ഈ മീൻ ജി ട്വൻറ്റിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളിലൊന്നായി ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധാരണയിലേക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധാരണയായിട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഇ യു എക്കണോമിക് കോറിഡോറാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചൈന പാകിസ്ഥാൻ എക്കണോമിക് കോറിഡോർ ഓൾറെഡി അവർ അനൗൺസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് വലിയ ഭീഷണി ഇന്ത്യക്ക് ജിയോ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള ആശങ്കയുണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു എക്കണോമിക് കോറിഡോർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇത് എത്രത്തോളം ഇന്ത്യക്ക് ഗുണകരമാണ് അതിൻ്റെ വേറൊരു റീഡിങ് വരുന്നത് ഈ കോറിഡോർ അമേരിക്കയ്ക്കും സൗദി അറേബ്യയ്ക്കും വലിയ തോതിലുള്ള ബൂസ്റ്റാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള വേറൊരു റീഡിങ്ങും വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതിന് ഇത് ഇത് വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള
0: ഒരു കൂട്ടായ്മയായിട്ടാണ് ഇത് രൂപപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഘടകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വലിയ സാംസ്കാരിക ചരിത്രവും ഒക്കെയുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഒരു കാലത്തും വികസന പ്രക്രിയയിൽ ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ദുരന്തമാണത് അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനയുടെ സിൽക്ക് പാത അത് സമുദ്ര ജന്യ സിൽക്ക് പാതയുണ്ട് ചൈനയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് യൂറോപ്പിൽ അവസാനിക്കുന്ന മൂന്ന് കരമാർഗ്ഗമുള്ള സിൽക്ക് പാതകൾ പാതയുണ്ട് ഇന്ന് ഈ നാലെണ്ണം ചേർന്നാണ് സമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ഈ കനഡീസ് റീജിയൻ തെക്കൻ ചൈനയിൽ നിന്നാരംഭിച്ച് തെക്കൻ ചൈന കടൽ കടന്ന് ഗൾഫ് ഓഫ് മലാക്ക് കടന്ന് ശ്രീലങ്കയുടെ പാക് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലേക്കും പിന്നെ ചെങ്കടൽ തീരത്തും ചെന്ന് അവിടുന്ന് മെഡിറ്റേനിയൻ കിടന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് വരെ പോകുന്ന അതിവിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു സമുദ്രജന്യ സിൽക്ക് റൂട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ കരമാർഗമുള്ള പാതയുമുണ്ട് ഇപ്പം ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ചൈനയുടെ ആഗോള സാമ്പത്തിക ആധിപത്യം നേടാനുള്ള ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പദ്ധതിയാണ് അതവരുടെ ഷീ ജിൻപിംഗിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്ന അതിലംഗമാവാത്ത ഏഷ്യൻ മേഖലയിലെ ആ ഏകരാജ്യം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ഭൂട്ടാനും ഭൂട്ടാൻ പിന്നെ ഒരു പരിഗണ അത്ര ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യമല്ല ഈ ദോക്കളാം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം
1: ഭൂട്ടാൻ അതിൽ അംഗമല്ലാത്തതുകൊണ്ട്
0: പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ടാറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു ചൈനയുടെ അപ്പം ഇന്ത്യക്കാണെങ്കിൽ സൈന്ദവ നാഗരികതയുടെ കാലത്ത് തന്നെ വെസ്റ്റേൺലി ട്രേഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈജിപ്തുമായിട്ടും വെസ്റ്റേഷ്യയിലെ മഹാനഗരങ്ങൾ ഉർ എറൂക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ നഗരങ്ങളുണ്ട് ഇവരുമായിട്ട് ട്രേഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പൈസസ് റൂട്ടുണ്ട് ബി സി ആയിരത്തിൽ സോളമൻ്റെ കപ്പലുകൾ ഓർഫീസിൽ വന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അത് ബേപ്പൂരായിരിക്കുന്നതാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് കേരളവുമായിട്ട് ചില ബി സി ആയിരമാണല്ലോ സോളമൻ്റെ കാലം അന്നേ ട്രേഡുണ്ട് ഈ മേഖലയുമായിട്ട് അന്ന് അവിടെ അവിടെ മുതലിങ്ങനെ ഇടമുറിയാത്ത ട്രേഡ് നമുക്കുണ്ട് ഇനി ഈ ചോള കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കും ജപ്പാനും ഇടയിലുള്ള കടൽ പ്രദേശം മുഴുവൻ ചോളന്മാരുടെ ഒരു ലേക്ക് പോലെയായിരുന്നു എത്ര വിപുലമായ ബന്ധമാണ് ഈ മേഖല ഉണ്ടായിരുന്നെന്നറിയുമോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചൈനീ ഈ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ജപ്പാൻകാർക്ക് സവിശേഷമായ ശ്രദ്ധയാണ് കാരാഷിമേ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ എത്ര ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്ന് അറിയുമോ ഈ തമിഴിൻ്റെ ചരിത്രം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചോള പീരീഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നു ഇതൊന്നും ആധുനിക കാലത്ത് ഒരു ക്യാപിറ്റലായി മൂലധനമായി ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മളും വെസ്റ്റേഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇന്ത്യ ഗൾഫെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഏകദേശം ഒരു രാജ്യം പോലെയാണ് മലയാളികൾക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ദുബായിലൊക്കെ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരോ അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെയൊക്കെ പോകുന്നതിൽ പോകുന്ന അത്രയും വലിയ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മേഖലയുമായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഈ ആഗോള വ്യാപാര ശൃംഖലയിലേക്ക് കണ്ണി ചേർക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് ഇതിൽ രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ടാണിത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം ഇന്ത്യയും വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ ബന്ധം വളരെ സോളിഡാണ് വളരെ അടുത്ത് ആദാന പ്രധാനം ഈ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ എളുപ്പം സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ഈ വെസ്റ്റേഷ്യ യൂറോപ്പ് റോബൻ്റെ അതിൽ പക്ഷേ പുതിയ കരാറുകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടവരും പുതിയ സ്ഥാപന വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായി ഉണ്ടാവേണ്ടവരും കാരണം രണ്ടും രണ്ട് മേഖലയാണ് സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങളും സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് അപ്പം അത് തമ്മിൽ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചരക്ക് പാതയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ചരക്കുകൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനും ഇങ്ങോട്ട് വരുവാനും ഗതാഗത ചെലവ് കുറയും അപ്പോൾ ഒരേ സമയം കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിൻ്റെയും റെയിൽവേയുടെയും ഒരു ശൃംഖല ഉണ്ടാക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അത് വരുന്നതോടുകൂടി ചിലവ് ഇന്ധന ചെലവ് തന്നെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം കുറയും ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലവരിസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും ഇന്ത്യയിലുള്ള ചരക്കുകൾ ദ്രുതഗതിയിൽ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലേക്കും അവിടെ യൂറോപ്പിലേക്കും യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാനും സാധിക്കും ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളൊരു പദ്ധതിയാണ് അത് ആ രൂപത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ
1: സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കരുതേണ്ടത് കാരണം ഇതിൽ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആ ലിങ്കേജിൻ്റെ നിലനിൽക്കുന്ന തടസ്സങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അവിടെയാണ് ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ മാറുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ റോള് വളരെ പ്രധാനമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടേ മറ്റ് ഗൾഫ് കൺട്രീസിനെ അപേക്ഷിച്ച് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടുന്നതിന് പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സാധ്യതകൾ തേടുന്നതിനൊക്കെ സൗദി അറേബ്യ വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പിരട്ടൽ റോളിലേക്ക് സൗദി അറേബ്യ വരാനുള്ളൊരു സാധ്യത പ്രത്യേകിച്ച് സൗദിയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധവും കൂടെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ
0: തീർച്ചയായിട്ടും സൗദി അറേബ്യ വരും ഈ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഷിയ സുന്നി ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ ഷിയ സുന്നി ഡിവിഷൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യു എയും ഇറ ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഐക്യപ്പെടലുണ്ടാകുന്നു ആ കരാറിനവരുടെ പേര് അബ്രഹാം കരാർ എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അബ്രഹാമിക് മതങ്ങളും അബ്രഹാമിക് പരമ്പരയും ഒന്നിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വെച്ചാൽ അറബികളും ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ അനീൻ്റെയും മക്കളാണല്ലോ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് അതേസമയം ഇറാൻ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രമാണെങ്കിലും അത് ഷിയ രാഷ്ട്രമാണ് അവർ സെമിറ്റിക് ജനതയല്ല വംശീയമായി അവർ അറബികളല്ല അപ്പോൾ ഈ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പര എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ ഐക്യപ്പെടൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യു എ യുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നോർമലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ അബ്രഹാം കരാർ എന്ന് പേരിട്ടത് അതിനു ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി സൗദി അറേബ്യയിലെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ഒരു ജൂതനെ കൊന്ന് കൊല്ലുന്നത് പാപമാണ് എന്ന ഫത്ത് ഉണ്ടായി അതും ഇതിൻ്റെ അബ്രഹാമിക് പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇരുകൂട്ടരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജൂതനും നിങ്ങൾ കൊല്ലാൻ പാടില്ല അറബിയും ജൂതനും സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് സഹോദരന്മാരാണ് എന്നുള്ള അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പരസ്പരം സംഘർഷത്തിൽ സംഘർഷാത്മകമായി നിൽക്കുന്ന വെസ്റ്റേഷ്യയിലെ അറബി രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇസ്രായേൽ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേൽ യു സൗദി അറേബ്യ ഈജിപ്ത് അച്ചതുണ്ട് അവിടെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ പക്ഷേ ഇതിന് വിരുദ്ധമായ നിലപാടെടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളില്ല ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇറാൻ ഖത്തർ ടെർക്കി ഒരു ഒരു യൂണിറ്റായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവർ ഈ പദ്ധതിയിലില്ല ഇതിലിപ്പോൾ അംഗമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ യു എയും സൗദി അറേബ്യയും ഇസ്രായേലും ജോർദാനുമാണ് അതെ അതിൽ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിക പൊസിഷനിൽ എടുക്ക നിൽക്കുന്ന തുർക്കിയുമില്ല ഖത്തറുമില്ല ഇറാനുമില്ല ഇറാനുമില്ല അതിൽ പക്ഷേ ഇന്ത്യ വേറെ കരാറുകൾ പെരുമായിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ റഷ്യ ഇറാൻ ഇന്ത്യ ഐക്യപ്പെടലിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറാൻ വഴി പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും ഇവിടുന്ന് ഇറാൻ വഴി മധ്യേഷ്യ വഴി റഷ്യയോളം നീളുന്ന റോഡ് പാതയെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഇ ഇവരെ ഇപ്പം ഷിയ ഇറാനുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന അവരുമായിട്ടും ഇന്ത്യക്ക് നല്ല ബന്ധമാണ് പക്ഷേ നിലവിലെ ഈ കരാറിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനാണ് ഉള്ളത് അതിൽ വെസ്റ്റേഷ്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വെസ്റ്റേഷ്യയിലെ ഈ അമേരിക്കൻ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് അതാണ് ഇസ്രായേൽ സൗദി അറേബ്യ യു ഇ ജോർദാൻ അപ്പോൾ അവരുമായിട്ടാണ് ബന്ധം അപ്പോൾ ഈ ബന്ധത്തിന് ഈ ശീതയുദ്ധത്തിൻ്റെയൊക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട ഇന്ത്യ ഇസ്രായേൽ അമേരിക്ക അച്യുതെൻറ്റിൻ്റെ കൂടി ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് കരാർ അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ കൊണോട്ടേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അതിൽ ഇന്ത്യൻ ഡോമിനൻസ് ഉണ്ട് അതേസമയം അതിൽ അമേരിക്കൻ താല്പര്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അമേരിക്കൻ താല്പര്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കരാറായിട്ടാണ് ഇതുവരെ ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് വരുന്നത്
1: ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അമേരിക്ക ചൈന ശീതയുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യനേഷ്യനിലെ ചൈനീസ് താല്പര്യം അമേരിക്കൻ താല്പര്യം അവിടെ ഡോമിനൻസ് നേടാൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളും നടത്തുന്ന ശ്രമം അതൊക്കെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഏരിയയിൽ അമേരിക്കയുടെ കുറെക്കൂടെ വിശ്വസ്ത പങ്കാളിയായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ
0: പറ്റുമോ അങ്ങനെ പറയാം അങ്ങനെ പറയാം പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഇത് ഒരു വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷനായിട്ടാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യക്ക് വേറെ ഓപ്ഷനില്ല ആരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് ചൈന ഇന്ത്യയുടെ ആർ ചനിമയായി നിൽക്കുകയാണ് ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നോർമലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പല ശ്രമങ്ങളും നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ലോകത്തിലെ ഒരു ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സൗഹൃദമായിരുന്നു അൻപതുകളിൽ ഇന്ത്യ ചൈന ഭായ് ഭായ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തകർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിലെ ടിബറ്റൻ ഇഷ്യൂവിനെ തുടർന്നാണത് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി അറുപത്തിരണ്ടിലെ ചൈനയുടെ യുദ്ധം അത് ഒരു യുദ്ധവിജയം ചൈന നേടി എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഇന്ത്യൻ മനസ്സിലത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആഘാതം ചെറുതല്ല കാരണം ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ച ഒരു സുഹൃത്ത് ഇടതഞ്ചിലേക്ക് കുത്തിയ ഒരു അനുഭവമാണല്ലോ ഉണ്ടായത് കാരണം അതിങ്ങനെ ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധങ്ങളിൽ അതങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷവും തുടർച്ചയായിട്ട് ചൈന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിഫെൻസീവ് ഒരു അറ്റാക്കിങ് മോഡിലാണ് അപ്പോൾ തന്നെ സ്ട്രിങ് ഓഫ് പേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈനയുടെ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഇന്ത്യക്ക് ചുറ്റും ചൈനയുടെ സ്വാധീന മേഖലകളുണ്ടാക്കി ഇന്ത്യ സമുദ്ര മേഖലയിൽ ചൈനക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്വാധീനത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് അതാണ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് പേൾസ് പദ്ധതി ജിബൂട്ടിയിലെ ചൈനയ്ക്ക് ഒരു നാവിക താവളമുണ്ട് ജിബൂട്ടിയെയും ഹംബൻ ടോട്ടേയും ഗവദാർ തുറമുഖത്തേക്ക് കൊണ്ട് ചേർത്ത് ഒരു നാവികപാതയുണ്ടാക്കാൻ ചൈന ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് പരമ്പരാഗതമായ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാധീന മേഖലയാണ് അമേരിക്ക പോലും ഇന്ത്യ ഈ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാധീനത്തെ ചെറുക്കാനോ എതിർക്കാനോ ഉള്ള ഒരു ശ്രമം ക്ലാസിക്കൽ ശീതയുദ്ധത്തിൻ്റെ കാലത്ത് പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല ദേഗോ ഗാർഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലവരുടെ പട്ടാള നാവിക നാവിക താവളമുണ്ട് പട്ടാളത്താവളമുണ്ട് എന്നിരിക്കെ പോലും ഈ ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഡൊമിനൻസിനെ അമേരിക്ക ഈ ശീതയുദ്ധകാലത്ത് പോലും അംഗീകരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചൈന അങ്ങനെയല്ല ഈ ഇന്ത്യ സമുദ്രത്തിലേക്ക് അവർ കയറുകയാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഹന്തോട്ട അത്രമുഖത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുമ്പ് തന്നെ ചൈനയുടെ യുദ്ധകപ്പലും ഇത് ചെറിയ സംഘർഷമല്ല ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും ആർച്ചനിമയായിട്ടുള്ള പാകിസ്ഥാൻ അത് ചൈനയുടെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പോലെയായി മാറി ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും സൗഹൃദരാഷ്ട്രമായ റഷ്യ പൂർണ്ണമായും ചൈനീസ് ആശ്രിതത്വത്തിലേക്ക് പോയി അത് ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തും ചൈനയുടെ പക്ഷത്തായി നമ്മുടെ ശത്രുവാണെങ്കിൽ പണ്ടേ അവരുടെ പക്ഷത്തായി ചൈനയും പാകിസ്ഥാനുമാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരായിട്ട് കഠിനമായ നിലപാടെടുക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ഓപ്ഷനാണുള്ളൊരു രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ക്വാഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ നിർഗുണ പരബ്രഹ്മമായിട്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്വാഡിൽ അംഗമാകാൻ ഇന്ത്യയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം ഇതാണ് അതൊരു ഏഷ്യൻ നാറ്റോ ആയിട്ട് മാറിയാൽ പോലും അത്ഭുതകരമല്ല അത്ഭുതമില്ലാതിലേ
1: കാരണം വേറെ എന്ത് ഓപ്ഷനാണുള്ളത് പക്ഷേ അത് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ തന്നെ ഈ അയൽപക്ക രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വേറൊരു പക്ഷത്ത് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇന്ത്യ അഭിമുഖീകരിക്കില്ലേ ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനാണെങ്കിലും ശ്രീലങ്കയാണെങ്കിലും നേപ്പാളാണെങ്കിലും ചൈനയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ബംഗ്ലാദേശ് പോലും ഇന്ത്യയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള സൗ അയൽരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വേറൊരു ചേരിയിൽ നിൽക്കുക തൊട്ട അയൽവക്കങ്ങൾ മുഴുവൻ വേറൊരു ചേരിയിൽ നിൽക്കുക നമ്മൾ വേറൊരു പക്ഷത്തേക്ക് നീങ്ങിയിൽ ഇതൊരു ഒരു വലിയ ക്രൈസിസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകും
0: തീർച്ചയായിട്ടും അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അതിലിപ്പം മോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് എന്ന പോളിസി അയൽക്കാർ ആദ്യം നരസിംഹ റാവുവിൻ്റെ കാലത്താണ് ലുക്ക് ഈസ്റ്റ് പോളിസി വന്നത് ലുക്ക് ഈസ്റ്റ് പോളിസിയിൽ നിന്ന് ആക്ട് ഈസ്റ്റ് പോളിസിയിലേക്ക് മാറി ഈ ആക്ട് ഈസ്റ്റ് പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വാഡിലൊക്കെ അംഗമാകുകയും തെക്കൻ ചൈന കടലിൽ ഇന്ത്യയെ കൂടി ഇടപെടാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സൗത്ത് ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ രാജ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സാംസ്കാരികമായി ഇന്ത്യയാണല്ലോ അങ്ങ് ഓക്സസ് നദി മുതൽ ഇങ്ങ് ബംഗ്ലാദേശ് വരെയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണല്ലോ ഇത് എത്രയോ കാലമായി സാംസ്കാരികമായി ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് നിന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പം നേപ്പാളാണെങ്കിലും ഭൂട്ടാനാണ് ഇപ്പോൾ ഭൂട്ടാനും ബംഗ്ലാദേശും ഒഴികെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളൊന്നും പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യൻ പക്ഷത്തല്ല നേപ്പാൾ ഏകദേശം ചൈന ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ശ്രീലങ്കയിൽ ഈ ക്രൈസിസിന് ശേഷം പക്ഷേ ശ്രീലങ്കയിൽ സ്ഥിതി അല്പം മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം
1: അവർക്ക് എക്കണോമിക് എക്കണോമിക് ക്രൈസിന് ശേഷം കാരണം ഇന്ത്യയുടെ സപ്പോർട്ട് എക്കണോമിക് സപ്പോർട്ട് അവർ വലിയ തോതിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും അത് കിട്ടുകയും ചെയ്തു അത്
0: കിട്ടുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല
1: ചൈനയിൽ അത് കിട്ടിയുമില്ല
0: അത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് പാകിസ്ഥാനെ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കണ്ട അത് എത്രയോ അത് സമീപകാലത്തുനിന്ന് ആ സംഘർഷം തീരില്ല പക്ഷേ ചൈന ശത്രുവായിട്ട് തുടരും പക്ഷേ നേപ്പാളിനെയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ പക്ഷേ ബർമ്മയുമായിട്ടും വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഏകദേശം അത് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ബാലിയിൽ ഇപ്പോഴും നേരെ തിരിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോർമേഷൻ ബാലിയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോർമേഷൻ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ബാലിയല്ലേ മാലദ്വീപ് ആ അതിലെ ഒരു വിഭാഗം ചൈനീസ് പക്ഷവും ഒരു ഭാഗം ഇന്ത്യപക്ഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യപക്ഷമാണ് അവിടെ അധികാരത്തിൽ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അടുത്തയാൾ ചൈനീസ് പക്ഷം വരും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇന്ത്യക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യ പക്ഷം ചൈനീസ് പക്ഷം എന്ന നിലയ്ക്ക് ആ രാജ്യങ്ങളിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോർമേഷൻ കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇത് പിന്നെ ഒരു ഒരു സംഘർഷം ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ആഗോള സംഘർഷത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനയെടുത്താലും അതു തന്നെയുള്ള അവസ്ഥ ചൈനയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ചൈനയുടെ സുഹൃത്ത് രാജ്യം ഏതാണുള്ളത് എന്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമായ വിയറ്റ്നാം പോലും ചൈനയ്ക്ക് എതിരാണല്ലോ ചൈനയ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസ്തന വിശ്വസ്തയോടുകൂടി ഇന്ന് കാണാവുന്ന ഏകസഖ്യശക്തി ഉത്തരകൊറിയ ഉത്തരകൂരി ഉത്തരകൊറിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല കാരണം ആ സൗഹൃദ കാരണം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള ബന്ധങ്ങളിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുക അതങ്ങനെയല്ലാതെ ഒരു വൈകാരികമായ ഒരു ഐഡിയളോജിക്കൽ ബന്ധമൊക്കെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഗുണം കൊണ്ടൊക്കെ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അന്നൊന്ന് ഇന്ത്യക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അന്ന് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പാണ് അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്ത് ഈ മൂന്നാല് ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ ജനാധിപത്യം സഹകരണം അങ്ങനെയുള്ള മഹത്തായ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു കൂട്ടായ്മ അന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നേതാക്കളുമില്ല
1: അത്തരത്തിലുള്ള
0: കൂട്ടായ്മ അപ്പം ഒരു ശീതയുദ്ധാനന്തര ലോകം ഒരു ബഹുദ്രവുമായി മാറി എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും അവരവരുടെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനുള്ള പരസ്യമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ഏറ്റേണൽ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിനെ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജി ട്വൻറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വൺ വേൾഡ് അല്ലെ വൺ ഫാമിലി വസുദൈവ കുടുംബകം വൺ ഫാമിലി വൺ ഫേൾഡ് വേൾഡ് വൺ ഫ്യൂച്ചർ മനോഹരമായ ശ്ലോകനാണ് ഇങ്ങനത്തെ മഹത്തായ മൂല്യങ്ങളാണല്ലോ യുനൈറ്റഡ് നേഷൻസും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ മൂല്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്രയോഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ദേശ താൽപ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നോട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ
1: അവസാനത്തെ ഒരു സന്ധേക്ക് വന്ന ജി ട്വൻറ്റിയുടെ തൊട്ട് പുറകെയാണ് ജി ട്വൻ്റിയിൽ തന്നെ അംഗമായ പ്രമുഖ അംഗങ്ങളിലൊന്നായ കാനഡയുമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ റിലേഷൻസ് വളരെ സ്ട്രെയിൻഡാവുന്നത് ആ അത് സ്ട്രെയിൻഡ് ആവുന്നു ഇതിൽ രണ്ടു പക്ഷത്തും ചേരാത്ത വിധത്തിലാണ് യു കെ ആണെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയ ആണെങ്കിലും അമേരിക്ക ആണെങ്കിലും ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡെടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട് കാനഡയ്ക്കൊപ്പമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാനഡയ്ക്കൊപ്പമാണോ ഈ അവസ്ഥയാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡ് ഇത് ഈ ജി ട്വൻ്റിയുടെ ഒരു വിജയം നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്ന വലിയ വിജയം അതിനെ ഏത് വിധത്തിലാണ് ബാധിക്കുക
0: തീർച്ചയായിട്ടും ശോഭ കെടുത്തി എന്ന് പറയാതെ പറ്റില്ല ഏ അപ്പം ഇത്രയും വലിയ ആഘോഷത്തിൽ പക്ഷേ അത് പറയുമ്പോഴും ഒരു കാര്യമുണ്ട് ജി ട്വൻ്റി മീറ്റിംഗിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെയിനിലാണ് ട്രെയിൻ ആയിരുന്നു ആ ഡൽഹിയിൽ വന്ന ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയ്ക്ക് വളരെ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണം കിട്ടിയില്ല എന്നതും വസ്തുതയാണ് നമ്മളങ്ങനെ പരിഗണിച്ചില്ല അതൊരു വസ്തുതയാണ് കാരണം അത് ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു നീരസം അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധി കൂടിയായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഈ വി ഐ പി ഹോട്ടലിൽ ഒന്നും താമസിക്കാതെ സാധാരണ ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രതിഷേധം ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ തിരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി സ്ട്രെയിൻഡ് ആയിരുന്നു ആ ബന്ധം അപ്പോൾ ഈ അതിനകത്ത് രണ്ട് വീക്ഷണങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെ കാണാം ഒന്ന് തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ വീക്ഷണവുമാണ് ഭീകരതയും അത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ ആഗോള യുദ്ധം സാങ്കേതികമായി ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഭീകരതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്ന രാജ്യമെന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഇതിനോട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതും ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇനി ഈ കാനഡയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമാന്തര സമാനമായൊരു പക്ഷെ അവരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതലൊക്കെ അവിടെ സിഖ് സമൂഹം അവിടെ എത്തി താമസിച്ച് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഈ കാനഡയുടെ പൊതുജീവിതത്തിൻ്റെയും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മത ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് സിഖ്കാർ
1: അവരുടെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻ്റി കൂടെ ആ
0: ഭയങ്കരമായ എൻറ്റർപ്രനീഴ്സാണ് അവർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബന്ധമുണ്ട് അത് അവിടെ മാത്രമല്ല ആ ഭാഗത്ത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പൊക്കെ ഈ കാലിഫോർണിയ മേഖലയിലൊക്കെ സിഖ്കാരുണ്ടായിരുന്നു കാരണം യുദ്ധത്തിൽ മുഴുവനും ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഗ്ലോബൽ എംപയർ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ മുഴുവനും ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരാണല്ലോ യുദ്ധം ചെയ്തത് അല്ലാണ്ട് അവരൊന്നും അല്ലല്ലോ ആളുകളുടെ പേരാണ് ഡൽഹി ഗേറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഒന്നാം ലോകമായ യുദ്ധത്തിൽ അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യുദ്ധം ചെയ്തത് മുഴുവൻ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരാണല്ലോ മഹാപുരുഷം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയ ആളുകളാണ് അപ്പോൾ കാലിഫോർണിയയിലൊക്കെ അവർ വളരെ ആക്റ്റീവായിരുന്നു കാലിഫോർണിയ കാനഡയിലെ വിവിധ മേഖലയിലൊക്കെ അവിടുന്ന് ഈ ഈ ഗദർ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഹർദയാലിൻ്റെ ഗദർ പാർട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗദർ പാർട്ടിയൊക്കെ ഈ സിക്കുകാരാണ് അതിൻ്റെ മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴവിടെ കാനഡയിൽ രണ്ടേ ഏഴു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തൊന്നായിരമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ സെൻസസ് സെൻസസ് പ്രകാരം അപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ലാക്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ 2.2%. പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജാണ് അവിടെ ഹിന്ദുക്കൾ ഏകദേശം എട്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ഉണ്ട് എട്ട് ലക്ഷത്തി പതിനഞ്ചായിരത്തോളം ഉണ്ട് അവരുടെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ടു പോയിൻ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജാണ് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംസും അവിടെ ധാരാളമുണ്ട് അപ്പം ഇന്ത്യൻ സമൂഹം അവിടുത്തെ ഒരു വളരെ ശക്തമായ സമൂഹമാണ് പക്ഷേ ഈ ഹിന്ദു മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടേക്ക് കുടിയേറിയത് പക്ഷേ സിഖുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ കാലമായി അവിടെ വസിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തേതിലെ കാര്യം അവിടെ ഖാലിസ്ഥാൻ വാദികൾ ഖലിസ്ഥാൻ വാദി എൺപതുകളിലെ ഖലിസ്ഥാൻ ഭീകരത നിൽക്കുന്ന സമയത്തും അവർക്ക് അത് ഏറ്റവും അധികം ഫണ്ടിങ് കിട്ടിയിരുന്ന ക്യാൻറ്റയിൻ കാനഡയിൽ നിന്നാണ് അതൊരു ഫാക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇത്തരം ഫണ്ടിങ്ങുകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറുകൾ വരെ എന്നുവെച്ചാൽ ശീതയുദ്ധകാലം വരെ യൂറോപ്പിലെ ഒരു ശക്തികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ എൽ ടി പ്രവർത്തനം എൽ ടി ടിയുടെ ആസ്ഥാനം പൊട്ടും അമ്മനും ആൻറ്റൺ ബാലശിങ്കോ ഒക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പിഴ ലണ്ടനിലിരുന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഭീകര സംഘങ്ങൾക്കെല്ലാം മനുഷ്യാവകാശത്തിൻ്റെയൊക്കെ പേരിൽ കവചമൊരുക്കുകയും അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഓഫീസടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് വികസിത വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളാണ് ഫ്രാൻസും അമേരിക്കയും അതുപോലെ ബ്രിട്ടനൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ തീവ്രവാദം എത്തിയപ്പോഴാണ് അവർ ഈ പറയുന്ന പ്രതിഷേധമല്ല അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത് ആഹാ അവിടെ തീവ്രവാദാക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നു വലിയ സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നു ഫ്രാൻസിലൊക്കെയാണ് ചെറിയ ഒരു സംഗതി മതി അവിടെ പാരീസൊക്കെ മൊത്തം അടച്ചിടുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ടാകുന്നു അപ്പോഴാണ് അവർ ഈ ഈ മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നമൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് രാജ്യതാൽപര്യത്തിനൊണ്ട് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അവർ സേഫ് സോണിലാണ് ഈ ഭീകരതയൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല എന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവർ ആഗോളതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകര സംഘങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന ഏറ്റവും അധികം ഫണ്ടിങ്ങൊക്കെ വന്നത് ഈ ഫോർഡ് ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമേരിക്കയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോർഡ് ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെയൊക്കെ ധാരാളം ഫണ്ട് ഇൻഡൈറക്റ്റായിട്ട് ഇത്തരം സംഗതികൾക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഈ തെക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ജാതീയ പഠനങ്ങൾക്ക് ഫോർഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ചെറുതല്ല അവിടെയുള്ള ജാതി സംഘർഷത്തിൻ്റെയും ജാതി സംഘടനയുടെയും ഒക്കെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചത് ഇത്തരം ജാതി കേന്ദ്രീകൃതമായ പഠനങ്ങളാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഡിസ്രപ്റ്റീവ് ഫോഴ്സസിനെ സഹായിച്ചു ആ രാജ്യങ്ങളെ ദുർബലമാക്കി അവരെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർത്തുക ഇക്കണോമിക് ഇമ്പീരിയലിസത്തിൻ്റെ ഒരു ടാറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം അന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനി സമീപകാലത്തെ ഒരു വിഷയം എന്താ കാലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദത്തിന് കുന്തമനിയായി പ്രവർത്തിച്ചത് പാകിസ്ഥാനാണ് അന്ന് അമേരിക്ക ഇന്ത്യക്കെതിരാണല്ലോ എക്കാലത്തും ഇന്ത്യയെ തകർക്കേണ്ടത് അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യക്കെതിരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള വലിയ യുദ്ധങ്ങളല്ല അമേരിക്ക കൂടി നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളാണ് അതേസമയം ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചാബ് മാത്രം പോരാ പാകിസ്ഥാനിലെ പഞ്ചാബും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഏകീകൃത ഖാലിസ്ഥാൻ രൂപീകരിക്കണമെന്ന വാദം ഇവർ ഉയർത്തിയപ്പോഴാണ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിസന്ധിയിലായത് അങ്ങനെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഏകപക്ഷീയമായി ഇതിനകത്തുനിന്ന് പിന്മാറുകയും ഇന്ത്യ ഗില്ലിൻ്റെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ അടിച്ചമർത്തൽ നടത്തുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് അതില്ലാണ്ടായത് അപ്പം ഈ അതിർത്തി കടന്നുള്ള സഹായം നിന്നതുകൊണ്ടാണ് കാരണം പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഒരു അഖണ്ഡതയുടെ വിഷയമായി മാറി കാരണം പാകിസ്ഥാൻ്റെ അറുപത് കിടക്കുന്നത് പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബിനാണ് കിടക്കുന്നത് പാകി പഞ്ചാബിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഈ പഞ്ചാബാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ മിലിറ്ററിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു അവരുടെ സമ്മദ്ഘടനയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതൊക്കെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റും പഞ്ചാബാണ് 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 അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചാബിലേക്ക് ആ പഞ്ചാബിലുള്ള ഇന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പഞ്ചാബിലുള്ള സിഖുകാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് എങ്കിൽ കൂടി കുറച്ചാളുകൾ മതിയല്ലോ തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും എപ്പോൾ നടത്തുന്ന ഒരു മൈക്രോ മൈക്രോ മൈനോറിറ്റിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ വിചാരിച്ചാൽ പോലും ഒരു ഡിസ്രപ്റ്റീവ് ഫോഴ്സായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് പാകിസ്ഥാനെ നല്ലപോലെ അറിയാം കാരണം അവരിതേ തന്ത്രമാണല്ലോ കാശ്മീരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാശ്മീരിൽ കാക്കത്തുള്ളായാലും മനുഷ്യരെ വെച്ചിട്ടല്ലോ ഏതാനും ആളുകൾ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് പാകിസ്ഥാൻ പൂർണ്ണമായി അതിനകത്ത് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് വലിയ മൂവ്മെൻ്റ് അതിലുണ്ടായില്ല പക്ഷേ ഈ ഡൽഹിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കർഷക സമരത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വീണ്ടും ഖലിസ്ഥാൻ വാദം ശക്തിപ്പെടുകയും ഈ കർഷക സമരത്തെ സഹായിക്കാൻ എന്ന വ്യാജേന പഴയ ചില ഖാലിസ്ഥാൻ സംഘങ്ങൾ വൻ തോതിൽ കാനഡയിൽ ഫണ്ട് ശേഖരണം നടത്തുകയും അതങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയൊക്കെയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അവിടുത്തെ ഈ ഖലിസ്ഥാൻ പ്രവർത്തനത്തിൽ റോയും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ സിംഗ് നിജാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഖാലിസ്ഥാൻ ടൈഗർ ഫോഴ്സിൻ്റെ ചീഫാണ് ഖാലിസ്ഥാൻ ടൈഗർ ഫോഴ്സിൻ്റെ ചീഫാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ എന്ന് പറയുന്നത് കാനഡയിൽ ഏറ്റവും അധികം സിഖ്കാർ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് മറ്റോ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം സിക്കുകാരാണ് അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്പർ ഏറ്റവും അധികം ഉള്ളത് ഒണ്ടവറിയെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊവിൻസിലാണ് പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയിലാണ് ഏറ്റവും അധികം പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളവർ അപ്പം വലിയ രൂപത്തിലുള്ള സിക്ക് സമുദായത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ അപ്പം അവിടെയാണ് ഇദ്ദേഹം കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കൊലപാതകം ഉണ്ടായി അപ്പം നമ്മളൊരു നാഷണലിസ്റ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഡിഫെൻസിലേക്ക് പോകണമെന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ കാനഡ കാനഡയുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഇന്ത്യക്കെതിരായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇവിടെ തീവ്രവാദം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സംഘടനയോട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോർമേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാണ്ട് പറ്റില്ല അസസ്റ്റേറ്റ് അസസ്റ്റേറ്റ് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രതികരിക്കാണ്ട് പറ്റില്ല ഇനി റോ ആണോ ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെ പിന്നെ ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണമൊക്കെ നടത്തി തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷേ അതിലൊരു തീർപ്പുണ്ടാവില്ല കാരണം ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇത്തരം പൊളിറ്റിക്കൽ കില്ലിങ് നടത്താറുണ്ട് ഇതൊന്നും അന്വേഷിച്ച് നമുക്ക് കാരണം നമ്മുടെ ദൈനംദിന നിയമവ്യവസ്ഥക്കകത്തല്ല രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘടനകളും ഭീകര സംഘടനകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാം ഇന്ത്യ പ്രവർത്തനം ഇന്ത്യയിൽ ഭീകര പ്രവർത്തനം നടത്താൻ വേണ്ടി കോപ്പ് കൂട്ടിയിറങ്ങിയ ഒരാളാണ് ഖലിസ്ഥാൻ എന്ന ഖലിസ്ഥാൻ സ്വതന്ത്രമാക്കി ഇന്ത്യയെ വിഘടിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് അയാളെ റോ തകർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റോയാണതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പി ഇരുന്നാലും ഇതേ ചെയ്യുള്ളൂ കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചാലും ഇതേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി സി പി ഐ എം ആണ് ഭരിക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അത് എക്കാലത്തും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
1: പക്ഷേ ഇത് അപ്പാർട്ട് ഫ്രോം ദിസ് ട്രെയ്ഡിൻ്റെ ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് വരും ഇപ്പോൾ ജി ട്വൻ്റി മുൻനിർത്തി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ട്രെയ്ഡ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയയാണ് കാനഡ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അത്ര മോശമല്ലാത്ത വ്യാപാര പങ്കാളിയുമാണ് പല നിരക്കുള്ള കൈമാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ കാനഡയ്ക്കൊരു വലിയ സ്വാ സ്ഥാനമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാപാര പങ്കാളിയും മറ്റു രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു പ്രദേശമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് കാനഡ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഇപ്പുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു അടുപ്പം അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു വിള്ളൽ ഈ കാനഡ ഇന്ത്യ ബന്ധത്തിലുണ്ടായ ഒലച്ചിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുമോ
0: തീർച്ചയായിട്ടും സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് അത് വൻ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ട്രില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ഒരു വലിയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് ചെറുതല്ല ചെറുതല്ല പിന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ്
1: ഭൂവിസ്തൃതി
0: പിന്നെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വലിയ സ്വീകരണം കിട്ടുന്നൊരു രാജ്യമാണ് അവരേറ്റവും അധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ മൈഗ്രൻസിനെയാണ് ഇന്ത്യക്കാർ ധാരാളം ആളുകൾ കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം മറ്റോ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വളരെ ലിബറലായിട്ടുള്ള കൺട്രിയാണ് വളരെ പീസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ തകരാറിലാവുന്നത് ഒട്ടും അഭിലീഷണീയമല്ല മാത്രമല്ല ഈ ജി ട്വൻറ്റി എല്ലാവരുടെ ആഘോഷമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ വ്യാപാര കരാറിൽ നിന്നവർ പിന്മാറി കാനഡ അപ്പം അത് എന്തായാലും അത് തിരിച്ചും കാനഡയ്ക്കും അത് ബാധകമാണ് ഇത് ഇരു കൂട്ടർക്കും ഒരുപോലെ പ്രശ്നഭരിതമായ ഒരു മേഖലയാണ് എന്നാൽ കാനഡയ്ക്കും അത് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കും കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ക്വാളിറ്റി മേൻപവർ ചെറുതല്ല കാനഡയുടെ വികസനത്തിന് വലിയ സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് മാത്രമല്ല ലോകത്തിലേറ്റവും പീസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മൈഗ്രൻസ് എവിടെ പോയാലും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സവിശേഷമാണ് അതിൽ ചില സംഘർഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എച്ച് വൺ എൻ വൺ വിസ പിൻവലിക്കുന്നു പറയുന്നത്
1: വിവേകരസ രാ അല്ല അത് പിൻവലിക്കുന്നു
0: ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട
1: വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്
0: മത്സരിക്കുന്നത് അത് റഷ്യസിനൊക്കെ ഇംഗ്ലീ അവിടെ യു കെയിലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് കമലഹാരിസ് വരുന്നു പക്ഷെ അവരെന്ന് അവര് അവര് ഏത് രാജ്യത്താണോ വരുന്നത് പക്ഷേ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യവുമായിട്ടും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ടും ഇഴുകിച്ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ഇന്ത്യൻ വംശജർ പൊതുവെ പുലർത്തുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ ഇന്ത്യൻ വംശജർ നമ്മളെ സഹായിക്കുമെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കലി അവരങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് എൻ്റെയും അഭിപ്രായം അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ഡിസ്രപ്റ്റീവ് ഫോഴ്സായി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കാരണം അത് അവരുടെ രാജ്യമായി മാറി ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ പോയി സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺ ആണ് അപ്പോൾ ആ രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനും അവിടെ ഗുണകരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ആ രാജ്യത്തെ പുരോഗമനപരമായി മാറ്റിത്തീർത്താൻ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ പറ്റും ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ വേണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ഈ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു കാലമാണിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയേക്കും ന്യൂസിലൻഡിലേക്കും കാനഡയിലും ഒക്കെ വെച്ചാൽ അവിടെ ഭയങ്കര ഡീപ്പ് മാത്രമല്ല ഈ നോർത്ത് കൺട്രീസ് അവിടെയൊക്കെ ഡീ പോപ്പുലേഷനാണ് അവർക്ക് ആളുകളില്ല
1: ഭൂവിസ്തൃതി ഉണ്ട് ഭൂവിസ്തൃതി
0: കറക്റ്റ് അസാമാന്യമായ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ദമ്പതികൾക്ക് ഒരു കുട്ടിയൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ വെച്ചാൽ അവർക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഇന്ത്യൻസാണ് ഇവിടേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻസ് വന്നാൽ മതി കാരണം അവർക്ക് അത്രയും സേഫാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ക്വാളിറ്റി മാൻ പവറാണ് നല്ല ഒന്നാം തരം ക്വാളിറ്റി മേൻ പവർ ടെക്നിക്കൽ മാൻ പവർ രണ്ടാമത്തത് വളരെ പീസ് ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജനതയാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ഘടകം കാരണം ഈ ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യക്കാരെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അമേരിക്കയും കാനഡയും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സാന്നിധ്യം ചെറുതല്ല എന്ന് സാരം അതേസമയം നമ്മളത് ഇപ്പോഴും ഒരു ദരിദ്രതാരമായ രാജ്യമാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ ഇവിടെ ബില്ലിനേഴ്സൊക്കെയുണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ട്രില്ല്യൻ്റെ എക്കണോമി ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ മാറിയെങ്കിലും നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു മുപ്പത് കോടിയോളം മനുഷ്യർ ദാരിദ്ര്യരാജ്യ രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഘർഷത്തിലേക്ക് പോകാത്ര എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ട് കാനഡ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രേഡ് പാർട്ണറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ രാജ്യവുമായിട്ട് അധികം ഈ സംഘർഷം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാതെ ഇത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു വിവേകം ഡൽഹി സൗത്ത് ബ്ലോക്ക് കാണിക്കണം അത് ആ ദിശയിൽ പോകുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാര്യം ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആവേശമൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷമൊക്കെയാണ് ഒരു ഇന്ത്യക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെ അവിടെ പോയി കാച്ചി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ദേശീയതയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിളച്ച് പൊന്തിയേക്കാം കുറച്ചൊക്കെ അത് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സിനാറിയോയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട വന്നേക്കാം എങ്കിലും അതിൻ്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നിടത്താണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വിജയം അത് നടത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ജയശങ്കറിനെ പോലെയുള്ള പരിടത്ത ഡിപ്ലോമാറ്റുകളാണ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കാം കാരണം അയാൾ പ്രൊഫഷണലാണ് അതാണ് ഒരു മെച്ചം ഈ ആർ എസ് എസ് ബി അദ്ദേഹം പ്രൊഫഷണലാണ് അപ്പം അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷനും വേണം ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് പി എം ഐയുടെ ഓഫീസാണ് അതെടുക്കൂലോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അതെടുത്തേ പറ്റൂ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ഇപ്പം ആസ്ട്രേലിയതിനെ വിമർശിച്ച് രംഗത്ത് വന്നു യു കെയും അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ് എന്ന നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയും ഒരു ഒരു കില്ലിങ് എന്നു പറയുന്നത് വേറൊരർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അതിൽ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാനഡയുടെ പരമാധികാരത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റി
1: സിഖു വംശജനാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അത് കാനഡയുടെ പൗരനാണ് പ്രശ്നമാണ് കാനഡയുടെ പൗരനാണ് കാനഡിയൻ
0: പൗരനാണ് അത് സിഖ്കാരനായാലും ആഫ്രിക്കക്കാരനായാലും കാനഡക്കാരനല്ലേ അപ്പോൾ ആ രാജ്യത്ത് പോയി അയാളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ലംഘനമാണ് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡിപ്ലമാറ്റിക്കായിട്ട് പരിഹരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ കാർണികൾ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ അന്താരാഷ്ട്ര അതോറിറ്റി ഇല്ല ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ടൈഗർ ഹിൽസ് പിടിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം പട്ടാളക്കാരൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കാർഗിൽ ഉള്ള ആ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പോയി നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇത് മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ടൈഗർ ഹിൽസിൻ്റെ താഴെ വിശാലമായ പ്രദേശമാണ് കാരണം എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്താലും മുകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾക്ക് പിടിവെച്ച് അതേസമയം ഇരുവശത്തു നിന്നും ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ എളുപ്പം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ആൾനാശത്തിൽ ടൈഗർ പിടിക്കാൻ പിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അന്ന് ഇന്ത്യ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ എടുത്തു ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ക്രോസ് ചെയ്യില്ല കാരണം ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ഉള്ള യുദ്ധമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് അന്നത്തെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ബലാക്കോട്ട് അറ്റാക്കില്ലായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോളൊന്നും നോക്കുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഒരാഗോളതലത്തിലുള്ള ഒരു കൺസെൻസസ് അതാണ് അതാണ് ശരിയായ രീതി പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തമ്മിൽ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയല്ല അതുകൊണ്ട് അത് ലംഘിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് സാങ്കേതികമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച ഒരു ഇതാണ് അത് ലംഘിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പരമാധികാരത്തെ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ആ ബഹുമാനം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് വലിയ നാശം ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി ടയറി പിടിക്കാൻ എൽ ഒ അത് അതൊരു വാല്യു ആണ് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ വാല്യു ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാനഡയുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ വാല്യൂ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും രാജീവ് ശങ്കർ വളരെ പ്രസക്തമാണത് അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു അത് ഡിപ്ലോമസി അല്ലാണ്ട് ഇനി മാർഗമൊന്നുമില്ല അത് ഇതിൽ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന രാജ്യങ്ങളെയും സംഘടനകളെയും വ്യക്തികളെയുടെയൊക്കെ സ്വാധീനവും സഹകരണവും ഒക്കെ നേടിക്കൊണ്ട് നയതന്ത്ര ചാനലിലൂടെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യണം ഈ ഇഷ്യൂ അതല്ലാതെ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒട്ടും ഭൂഷണമല്ല ഇന്ത്യക്കും ഭൂഷണമല്ല കാനഡയ്ക്കും ഭൂഷണമല്ല പക്ഷേ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നമ്മളാണല്ലോ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് അത് അതുകൊണ്ട്
1: നമ്മളുടെയാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടി വരിക ജി ട്വൻ്റി നമുക്ക് രാജ്യത്തിന് സമ്മാനിച്ച വലിയ മേൽക്കയുണ്ട് ജി ട്വൻ്റിയുടെ സമ്മിറ്റിൽ നമ്മളുടെ ഇടപെടലിലൂടെ ഒരു സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച വലിയ മേൽക്കയുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായുണ്ടായ കാനഡയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലുണ്ടായ വിള്ളൽ അത് ഈ ശോഭയെ കെടുത്തുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതാണ് ഈ തർക്കത്തിൽ ഈ ഇന്ത്യ കാനഡ നയതന്ത്ര തർക്കത്തിൽ അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ജി ട്വൻ്റിയിലെ അംഗമായ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അവരൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന നിലപാടെന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതും കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർ പി ജെ വിൻസൻ താങ്ക് യു